0: Podcast prowincjonalny. Zaprasza Łukasz Dziedzic. 12 marca 2020 roku ogłoszony został pierwszy lockdown w Polsce. Szkoły zostały zamknięte, uczniowie rozpoczęli zdalną naukę, a dorośli przeszli na zdalną pracę. Oczywiście ci, którzy mieli taką możliwość. Smartfony, laptopy, światłowody, szybki internet w komórkach, oprogramowanie, wszystko dostępne, gotowe do działania. Przejście na zdalną pracę i naukę odbyło się bez większych problemów. W 21 odcinku podcastu prowincjonalnego spróbujemy wyobrazić sobie, że epidemia dopada nas w roku 2001. W większości domowych komputerów z kineskopowymi monitorami 15, no co najwyżej 17 cali zainstalowany był system Windows 98 SE albo Windows Millennium. Dyski o pojemności 10 GB kręciły się wesoło, wentylatory głośno chłodziły procesory Pentium 3. Ceny przyzwoitych laptopów z monitorem LCD o rozdzielczości 800x600 zaczynały się od 6000 zł, a internet No cóż, jeżeli kogoś było stać, a jego dom nie był w zbyt dużej odległości od centrali telefonicznej, mógł zamówić sobie Neostradę z zawrotną prędkością przesyłu danych 1 Mbit na sekundę. Jeżeli instalacja Neostrady nie była możliwa, to pozostawało wydzwaniane połączenie modemowe. 0202122. Tego numeru nie zapomnę nigdy. Najlepszym telefonem na rynku była wówczas Nokia 8310. Miała wbudowane odtwarze MP3 i radio. Oferowała także połączenie internetowe GPRS o prędkości, uwaga, 43 kbit na sekundę. Telefon kosztował 2000 zł, czyli tyle co ówczesna średnia krajowa pensja brutto. Dziś ta średnia to prawie 7000 zł. 20 lat temu nie używało się też pojęcia praca zdalna, co najwyżej telepraca albo praca chałupnicza. W 2001 roku, gdzieś w gąszczu urzędniczych pomysłów na wyjście z kryzysu i olbrzymiego bezrobocia, pojawił się pomysł na pracę wykonywaną w domowym zaciszu. Ludzie z obszarów dotkniętych bezrobociem mieli pracować zdalnie dla dużych firm z dużych miast i aglomeracji. Postanowiłem sprawdzić, co ludzie sądzą na temat takiej pracy. Wtedy temat nie był jakoś szczególnie interesujący, a nagranie zapchało pewnie jakąś dziurę w programie. Dziś, po tym co nas spotkało, słucha się tych nagrań zupełnie inaczej. Chciałaby Pani pracować
1: w domu?
2: Nie. Mówiąc szczerze, nie wyobrażam sobie pracy w domu. Ze względu, że trudno mi by było pogodzić sobie obowiązki domowe, z obowiązkami takiej pracy.
1: Ciężko by było wygospodarować miejsce do pracy w domu?
2: Na pewno i ciężko miejsce pracy i posiadając dzieci trudno by mi było wygospodarować również czas oddzielić opiekę nad dziećmi od pracy zawodowej.
1: A gdyby dzieci nie było?
2: To tak, to tak.
1: A jak Pani poradziłaby sobie na przykład bez koleżanek i kolegów z pracy?
2: to myślę, że to jest czas wolny, że to jest czas wolny od tego, żeby sobie miło go zagospodarować i spędzić. Jeżeli tylko by były gratyfikacje finansowe na tyle, że można po pracy sobie wyjść czy do kawiarni, czy na basen, to na pewno nie ma problemu.
1: Chodziło mi o koleżanki i kolegów z pracy. W trakcie pracy przecież nie idzie się do kawiarni ani na basen.
2: A w trakcie pracy to myślę, że tutaj, tutaj tak, każdy jest zajęty swoimi sprawami i nie jest to aż najważniejszą sprawą.
1: Czy pracodawcy zgłaszają takie oferty dotyczące telepracy, czy jest zapotrzebowanie na telepracowników?
3: Na dzień dzisiejszy do Urzędu Pracy nie wpłynęła żadna oferta od pracodawcy do tutejszego rynku pracy na potrzebę zatrudnienia kogokolwiek w ramach telepracy, w ramach usługi telepracy.
1: Z rynku miejscowego, a z zewnątrz?
3: Też na dzień dzisiejszy Nie. No takie rzeczy, słyszałem o takich rzeczach w większych miastach, jednak nikt się z nami na ten dzień nie kontaktował w tej sprawie. Czy tyle praca byłaby szansą dla bezrobotnych z tego powiatu? Trudno mi w tej chwili powiedzieć, no trzeba by spróbować, żeby powiedzieć wprost, czy to zda egzamin, czy też nie. A jakie są przeszkody? Dobrze, bo gdyby ten pracownik miał takie czy inne rozeznanie w tej pracy, jakieś doświadczenie mniejsze lub większe. Po drugie Musimy mieć odpowiedni sprzęt, a na sprzęt musi mieć środki finansowe. No, ewentualną byłaby to pomoc na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej, ale to też kwestia powodzenia tej działalności gospodarczej, bo jakby nie było e, pożyczkę trzeba spłacać. Pożyczka jest przede wszystkim właśnie e, poczyna, e, na e, narzędzia, na środki trwałe. W tym przypadku byłby komputer, byłby modem internetowy. A czy
1: infrastruktura tutaj umożliwia w ogóle podejmowanie tej pracy?
3: Odbiorników telefonicznych jest mało. Gro osób bezrobotnych niestety nie posiada odbiornika telefonicznego, a co za tym idzie możliwości na przykład korzystania z internetu. A jakieś szybkie łącze internetowe, czy to też wchodzi w grę? Trudno mi się tu wypowiadać za TPSA, ale mi się wydaje, że też na to trzeba by było poczekać.
1: Pani chciałaby pracować w domu?
4: Nie, nie. No nie.
1: Nazwałaby Pani w domu takie miejsce, żeby sobie siedzieć i pracować kilka godzin dziennie? Nie wiem.
5: Nie wiem, naprawdę. A Pani? Nie wiem, musiałabym się nad tym zastanowić. Co to za praca, jaka płaca za tą pracę. Trudno powiedzieć. po prostu. No przeważnie tak są nagle... sprawy,
1: sprawy biurowe, ale czy byłaby w stanie, w stanie Pani sobie wykombinować no, w domu takie miejsce, no, w którym nikt pewno, Pani sobie nie przeszkadza?
5: Na pewno by się takie miejsce znalazło, no ale pierwsza sprawa co to za praca i, i, i po prostu żeby, wprawić, żeby to wykonywać dobrze przykładowo. A miejsce w domu zawsze by się tam jakiś kącik znalazł.
1: A czy posiada Pani dostęp do internetu? Nie. To jest chyba problem. No. Tym. A jak Pani poradziłaby sobie na przykład bez koleżanek w pracy, z pracy?
5: Bez koleżanek?
1: Tak. Wyobraź sobie Pani tak sama cały dzień, bez żadnych koleżanek.
5: Jakby człowiek musiał, to by się nauczył. Chyba tak mi się wydaje po prostu, nie wiem, nie wiem. No, a do internetu nie mam dostępu i, i, i raczej chyba no, nie byłoby to możliwe, nie?
1: Gdyby Pani znalazła taką ofertę pracy, Załatwiałby sobie Pani ten internet jakoś? Komputer internetowy? Nie, internet? nie, nie,
5: nie, nie, nie ma takich możliwości po prostu. Niestety. Dlaczego? Nie. No, finansowo po prostu. To wszystko się opiera na sprawach finansowych.
1: Chciałby Pani pracować w domu? Raczej nie. Dlaczego?
4: Bo raczej nie. Jest to jednak coś takiego, że jak człowiek wychodzi do pracy, która, mie- która mieści się gdzie indziej, to jest jednak coś innego.
1: Ale można by się przebrać do pracy w domu na przykład. Wydzielić no, sobie a, miejsce dobrze, i co, przebrać. Panie, się.
4: Nie, nie, to, to nie jest to samo. No nie jest to samo.
1: No a na przykład jeszcze ciężko też było w domu imieniny dla koleżanek z pracy, chyba zorganizować No
4: raczej nie? tak. Zwłaszcza jak jest jeszcze mąż i reszta rodziny.
1: A, właśnie, gdyby pani była pracodawcą, zatrudniałaby pani w ten sposób ludzi? Wiązałoby się to z jakimiś oszczędnościami?
4: Myślę, że że tak, jeżeli w takiej sytuacji, może. No to powiem panu, zresztą coś takiego funkcjonuje w sumie, bo tak zwane wykonywanie pracy w domu, dawne chałupnictwo. W sumie taka taka forma istnieje.
1: Chciałaby pani sobie w domku pracować?
4: Nie, akurat teraz pracuję, mam dobrą pracę, jestem bardzo zadowolona. A dlaczego? Powiem panu szczerze, że nie. Dlaczego? Po prostu ja wiem, człowiek taki zamknięty we własnym domu cały dzień spędza Lepiej wolę wyjść do ludzi.
1: Gdyby Pani miała dużą firmę i zatrudniała pracowników właśnie w takim systemie, z czym by się to wiązało? Jakieś korzyści, czy ewentualnie jakieś zagrożenia? Mogłaby się Pani na chwilę wcielić w pracodawcę?
4: No chyba raczej zagrożenia w sumie, bo, bo pracownik nie mógłby być w sumie kontrolowany, prawda? Pracowałby na, na własny, pracodawca na własne ryzyko zlecałby pracę i, i w sumie no, dla pracownika na pewno dobra sprawa, bo to nienormowany czas pracy, natomiast no, dla pracodawcy Niązałoby się na pewno z dużym zaufaniem do, do pracownika. No brak kontroli nad pracownikiem, dokładnie. No, w ten
1: rozliczany sposób. mógłby być pracownik z efektów pracy, prawda?
4: No w gruncie rzeczy tak, w sumie tak. Korzyści.
1: Hm. Pracownik sobie siedzi w domu, nie musi chodzić do żadnego biura.
4: Dokładnie, może jakieś w sumie na przykład koszty przejazdu na pewno, coś takiego jakieś, jakiegoś transportu. No nie musi, nie musi prawda, dbać o to, żeby na przykład to biuro było, żeby było Dobrze wyposażone, żeby... To wszystko wszystko jest teraz w sferze pracownika, prawda? On musi sam zadbać o to, żeby stworzyć sobie miejsce pracy, natomiast pracodawcy to nie interesuje i może sobie w ten sposób tak to wygospodarować. Chciałaby pani w domu pracować? No każdy chyba by wolał w domu. Pewno, że tak. Dzisiaj dojazd, sam dojazd do pracy jest bardzo drogi. Kobiety przede wszystkim mają dzieci. I ciężko im jest y, z domu wyjść. Niektórzy może y, może młodzi inaczej sądzą, nie wiem, bo ja już jestem starsza, to, to według mnie to byłoby dobre. <grystanie> może tak nie potrzebuję. Mam rodzinę, więc ona mi może wystarcza. Nie <grystanie> mam komputera, więc nie skorzystałem z takich rzeczy niestety.
1: No ale załóżmy, że... Nie miałaby Pani pracy i, i przyszłoby pracować w domu. Chciałaby Pani w domu pracować? Bardzo
4: chętnie bym chciała pracować. Wiele znam takich osób, co by chcieli pracować w domu w domu też oczywiście.
1: A dlaczego w domu jest tak fajnie?
4: No wie Pan co jest, skoro nie ma w zakładach pracy, no to może i w domu też można by było pracować.
1: Co takiego fajnego jest w pracy w domu?
4: No może co jest dobrego, że nie trzeba wstawać o, o tej godzinie, co, musi się, no i można to jedno z drugim powiązać, nie?
1: No a na przykład co by było niedobrego? Według Pani?
4: No, znów może za dużo w domu siedzenia. Tak to zawsze wyjdzie się, zobaczy się z kimś. Znaczy, na krótką metę może od czasu do czasu jest to dobre, ale tak na dłużej cały czas siedzieć w domu, nie wychodzić, tylko patrzeć gdzieś w jakieś pudło, w ekran, to, to nie, nie. Ja muszę mieć kontakt z ludźmi. Taki Kontekty. na żywo, nie, jak to się hmm. mówi, w sieci.
0: Minęło zaledwie 20 lat, a w naszym życiu zmieniło się prawie wszystko. Podłączony do światowej sieci światłowodem, siedzę przed małym laptopem o mocy kilka tysięcy razy większej niż ta, którą miały do dyspozycji Stany Zjednoczone Ameryki, wysyłając ludzi na księżyc. Siedzę, montuję kolejny odcinek podcastu, słucham archiwalnych nagrań i trochę tęsknię za tym 2001 rokiem. Za budkami telefonicznymi, moją Nokia 5110 i ludźmi, którzy na przystankach albo ze sobą rozmawiali, albo czytali gazety. Za wsparcie dziękuję Joli, Elżbiecie i Alfredowi. Zachęcam do wsparcia podcastu w serwisie patronite.pl. Można też na przykład postawić autorowi podcastu kawę w serwisie buycoffee.tu. Dziękuję za kolejną wspólną wyprawę do początków XXI stulecia. Do usłyszenia w kolejnym odcinku.